0: 收听跑者日历，我是王悦，我是佳宁
1: ，大家好，我是男子
0: 。在今年的三月三十一号，国家体育总局办公厅在晚上的时候发布了一个文件，是体育总局办公厅关于暂不恢复马拉松等体育赛事活动的通知。这个通知一经发布，在体育圈就应该是引起了非常大的震动，是吧，男子？
1: 是是是，直接刷屏了。嗯、然后我看到这个<对>这个文来的很突然，然后大概看了一下的话，嗯、觉得它有几个特点嘛。首先是它这个时间点在三月三十一号，它是不是觉得说是四月一号发的话，他没人信啊？时间是一个啊，
0: 愚人节，赶着这个点儿赶紧发了，而且又是在这个下午傍晚的时间才发出来，嗯。
2: 没错，这苦了各种自媒体啊。<是>这大家都得临时组稿
1: ，挺难的。嗯，而且是他这个时间，我觉得拿捏的也还可以吧，因为，呃，在前面这段时间，好像大家看了这个疫情已经被控制住了，然后有一些比赛其实甚至已经开始，呃，跑或者说是开始报名了。对对对对，然后有一些比赛甚至说是五月二号或者五月几号，他们就要呃正式的去跑了。但是我作为一个跑友来说的话，其实我还是一个观望的状态。我不知道当时的到时的那个情况会是什么样子的，所以我还是不太确定到时候能不能跑。呃，我觉得有很多跑友跟我的想法应该是一样的吧。不知道到时候我们能不能去，对吧？你万万一去了回不来怎么办，是吧？对，尤其是现在
2: 北京出了一个。就是规定吧，是吧？北京这边说清明节如果要是出游的话，离京回来之后还要隔离十四天
1: 。隔离，对，我估计，对，对对对。所以说这就让一些观望的跑友就是吃了一个定心丸，就是说一段时间内不会恢复这个马拉松赛事。所以首先一个点是它这个暂不恢复，那具体是什么时候恢复，谁也说不清楚，因为这个疫情的发展我们都说不清，对吧？所以我觉得这是它的一个。其中其中特点之一吧，另外一个我觉得它后面就是你不让大家出去跑，那么不在一起跑，那么就鼓励大家组织开展网络赛事活动。对，我觉得它是这个通知里面第二个可以值得注意的点吧。呃，可能可以预料的是，未来一段时间这个网上赛事、线上马拉松可能会是一个比较火爆的点。对，这是我刚看到这一个通知的一个大概的反应。
0: 佳宁的朋友圈应该也是炸了。对呃、绝对炸了对于这，对于很多赛事组委会来讲，因为我们知道，在五月份，五月二号其实已经有多场比赛发出通知，嗯，包括这个对，还有一些比赛是已经恢复了报名。但是这总局这个文件一出，那我们至少起码知道五月份这些比赛现在是跑不了了。嗯,嗯
2: ，
0: 这个一段时间其实还挺
2: 。挺让人纠结的，特别模糊。就站在我站在一个跑者的角度，对这一段时间特别模糊。嗯、我们确实没法预见说，说他这一段时间到底是一个月，还是三个月，甚至是不是会半年。嗯、可能我觉得作为作为一个跑者来讲，我内心燃起了那么一点点小的希望，嗯、可能就因为这个文儿，哎，就被冷水浇灭了吧。就这种
1: 、嗯。是我看朋友圈有人说，可能二零二零年全年的比赛都悬，比较悲观的看。
0: 对，还有就是行业内，就我们作为从业者来讲，就是组委会会不会因为不能办赛，赛事公司凉凉了？大家也有这样的推测和担心。嗯，呃，<像>现在还有就是像刚才楠子说的这个线上马拉松，嗯，那好像现在因为目前一个是总局给出了这个明确的指向，还有一个好像就、嗯、就只能线上马了，要能跑，要想跑的话，嗯。
2: 因为聚集聚集性的活动都已经被取缔了嘛，所以可能短时间内大概就只有线上马了吧。就其实我们昨天还在跟朋友聊天，有调侃一个事儿啊，就是说就算下半年有马拉松可以跑，但是有可能赛事公司没了，那可能比赛也会少。所以这个东西真的很难预见，因为大家不知道就这未来的一段时间还是这个一段时间，到底会发生什么样的事儿。
0: 那咱们今天就聊一聊线上马拉松。今年其实有几场线上马拉松在跑圈还都是挺火的，比如说名古屋的线上马拉松，这个嘉宁应该也是有参加
2: 。对对，因为我报名了今年的名古屋马拉松。本来在一月份疫情刚开始的时候，我还觉得我能去，呃，还能去日本啊。后来慢慢的，这个东京马拉松取消大众跑者的这个参赛。接下来，名古屋也紧随其后，也取消了这个大众参赛者的这个参赛，啊，接下来他就出了一个线上版的这么一个方案，让这些不能去到现场跑名古屋女子马拉松的这些人，包括名古屋城市马拉松这些跑者，可以用另外一种形式吧，去参加这个比赛。这个我觉得这个形式应该算是首创吧，其他比赛我基本上没有见到过说因为取消了变成线上的这种这种模式。啊、呃，这个就是
0: 第一个没有线下，只有全线上马拉松。啊、因为我们，<对>我们之前也跑过很多线上马拉松。嗯、它是同一天在这个城市，既有线下马拉松，嗯、然后如果你不能过去，还有很多人跑者是我线下跑着线下马拉松，我同时。打开手机这个 app， 把线上马打开，对对，是不是这样有？<对>有这样有
2: 这样，我知道身边
0: 嗯,嗯<笑>对，两块奖牌。就是单纯的线上马拉松，嗯、就这可能是我们印象中的第一场，嗯、或者说比较知名的第一场。嗯、对，这也是在今年这么一个很特殊的情况下、嗯，没错。就这个可能是组委会的一种
2: 妥协吧，因为名古屋它的名额处理方式不像东京，嗯、东京是你，他、呃、取消大众组参赛之后，他继续为二零二零年。已经报名参赛的这些跑者保留名额，二零二一年这些跑者还是可以继续去参加东京马的。嗯、但是名古屋不是，名古屋是你只要确认要参加这场线上马拉松，那么二零二一年的名额是不会为你保留的。即使你不参加线上马，名额也不会为你保留。所以这可能是呃今年的报名者唯一有机会参加这个名古屋马拉松的一个方式，就是跑这个线上马
0: ，对。但是他这个，而且他把这个奖牌没有变化嘛？嗯、对对对，给你的奖牌还是当时承诺的，提供<错>的这个项链。没错，就
2: 对于跑者来而<那>言，就是有一
0: 个好处是把钱省了，<笑>我不用花
2: 这个住宿费和这个交通费跑到名古屋这种再去跑这个比赛，但是。虽然说你这个体验也没了呀、啊，<对>体验也没了
0: 。你当时能报名参加这个比赛，肯定还是愿意去现场跑这个马拉松吧？我是想、嗯、大家，对，肯
2: 定就是大家的目的，肯定不单单的就只是为了去参加一场比赛，可能还想去游玩啊，或者是感受一下这个赛事线下的这种服务啊，嗯、类似这样的吧。肯定不是说我为了参加这个比赛，就是为了拿拿一个奖牌，就拿一个 Tiffany 就完事了，就完活了，肯定不是的。
0: 对对，那佳宁参加这场名古屋的线上马拉松感觉怎么样？就是有什么需要给这个线上马拉松组委会提意见的地方？有什么感受非常好的地方或者不好的地方都可以说。嗯，
2: 首先呢，我觉得有一个好的点必须要提的就是说，这种方式至少首先让组委会的物料没有浪费，再一个是让参参赛者至少他没有,<笑>没有失望，就因为他还是能拿到这、嗯、这一个比较特殊的这种纪念吧。包括完赛奖牌也好，嗯、就是那个 Tiffany 的项链，就全球限量的啊。嗯、先不管材质怎么样，嗯、但至少是限量款，嗯、对吧？然后呃，什么完赛衫啊，这、嗯、毛巾啊什么的，就因为我参加过线下的名古屋女子马，我知道大概他会发什么。嗯、就这三样东西你是都可以拿到的，只要你参加这个线上马。再一个就是它设计比较人性化的地方在于，它不要求你必须一次性跑完四十二点一九五，当然这是其中一个选择，就是你可以一次性跑完四十二点一九五，然后提交这个记录。嗯它还可以，另外一种方式就是你跑四次，然后每次跑十点五五公里，你只要完成，它一样会给你发这个、嗯、这个奖牌，就给你寄过来。这一套完全可以累计，对，可以累积。所以这个可能对很多，嗯、比如说呃初跑者那种担心自己一次性不能完成四十二点一九五公里的跑者来讲，是一个福利吧，可以说，因为毕竟它分解成四次，嗯、它难度就降低了很多。除了这种方式，其实组委会还因为今年是跟国内的，就相当于名古女子马是跟中国国内的一个跑步的 APP 合作，然后推出了这样一个线上马的解决方案吧。当然了，你也可以不不采用这个 APP 的这种跑步的这种记录的方式，可以自己去给组委会提交一个四十二点一九五公里的这种完赛记录。这个我有跟组委会的人讨论过，他们他们说这个方面的限制会比较少一点，但是还是鼓可能鼓励大家去用一个。嗯，用线上的 app， 用 app 来提交这种完赛成绩，也方便他们去审核。哦、那他
0: 认吗？嗯、比如说我用其他的软件跑一个轨迹记录，他认不认？应该是认的。组名古屋的对，也是认的。认的只要我能够提交到组委会
2: ，对，只要你我就可以把完赛物资对寄给你对。对，没错。但是你可能，如果你提交的是其他 app 的这个、嗯、这个轨迹记录的话，你可能不能用四四十点五五，你可能只能用一次四十二点一九五。这是我对组委会参赛规则的一个理解啊。嗯因为毕竟有一个有完赛证书，有有完赛证书，而且组委会应该是会为今年完赛者，他专门建一个个、嗯、呃一个网页，所有人的完赛成绩和证书都可以在上面去查询，所以这个是比较特别的。呃，因为你像其他的国际的比赛，它可能最多是给你一个证书，你可以下载，对吧？名古屋应该是专门为2020年这特殊的一年，会做一个只对参赛者开放的一个特殊的页面，这样。那四次累积完成的怎么办呢也？也也会成绩怎么算？也会有成绩，它也会有，也会有成绩证书。哦、只是它的呈现形式应该会是有一些不同。对，另外其实除了名古屋，我看现在有一些 app 上也上线了，比如说巴黎呀、啊、等等的这种，也是这种线上的比、嗯、线下的比赛无法举办，然后用线上的这种解决方案来，呃、鼓励跑者继续跑下去的这么、嗯、这么一种线上马吧。
0: 那你们之前都有有没有跑过什么比较印象深刻的线上马拉松？男的说吧
2: ，我基本上可以算是没有参加过线上马，除了名古屋。
1: <笑>从我的话，我也是还真是真的是没有参加过线上马，好像，呃，跟过跑团参加过一个新加坡的一个日落马拉松的线上跑，好像是当时也不知道是怎么想，可能当时是， oh. 呃，因为参加了跑团对。然后跟着跑团一起参加一个活动吧，可能当时是跑团里面要多少多少人一起跑才算数，因为呢也是好多年前的事儿了。可能我参与线上马拉松就唯一这么一次吧。然后至于线上跑的话，我印象比较深的是，因为我自己对于线上马这个东西不是特别的感冒。对，我觉得要你你中的话，你还是要到呃。到当地去跑赛道，体验当时那那个办赛的那个城市跟风
0: 土人情，风土人
1: 情，对，这这我觉得才是一个完整的马拉松吧。所以我一直对线上马不是特别的感冒，嗯、因为之前你有的可还有另外一个，
0: 你你有线下马可以跑，嗯、对，啊、嗯
1: ，对。对对对，之前参加过线上还有一个活动是，是一个是那个阿森纳慈善基金会组织的一个，嗯、对他应该是不算<哇>不算是马拉松，<米>只是算一个公益跑吧。就是说你交一交很少的钱，然后他会给你，嗯、呃，发一个奖牌，然后有有一件衣服证明你比赛，而且，嗯，也也不贵。然后我觉得他反正里程也也没有太多的要求，五公里以上也不是一个线上马。
0: 之前我们提过，男子和佳宁都是阿森纳的球迷。那我想，可能男子参加这场马拉、嗯、线上马拉松，更大的意义是想要那件完赛的衣服，是有阿森纳的标志或者奖牌，是不是、嗯？怎么
1: 说呢？我参加这一个活动的话，嗯、也是说，呃，他的一个奖牌或者衣服对我特别的有吸引力。那么我在想，其他的朋友如果参加线上马的话，可能很大一部分程度上也是因为说，呃，嗯、我有一个奖牌能纪念一下，对吧？我去不了现场，可能我就。通过另外的方式参与一下，然后你看，嗯、呃，我觉得这个每一次线上马他们会提前公布一下这个奖牌的设计方案，然后现在的奖牌也是设计的越来越精美了，然后这也是对跑友的一个吸引的点吧。嗯
0: ，我们其实线下马跑跑的比较多的时候，线上马拉松那个时候肯定不是一个主要主要跑的马拉松项目。但是我之前呢是，比如说我参加了北京马拉松，那我可能同步，而且我又又是一个跑步带手机的人，那我同步可能会打开 app。跑一个北京马拉松的线上马，就是基本上是这种情况跑的比较多。但是去年呢，我把线上马拉松作为一种训练，就是如果我我会看到有线上马拉松，我就都报名。现在有很多零元就可以报名，然后如果这个奖牌很有意思呢，它一般就几十块钱。如果我要加购一个奖牌，我也会加购，加购回来看一看是什么样的。然后刚好我今天又去跑步了。那我就开开这个 app， 相当于完成了一个线上马拉松。去应该是去年或者前年的七夕节，嗯、我跑了一个线上马拉松。它的奖牌是一个宫灯，它灯就寓意为等候。哦、对，很漂亮，嗯啊、它是一个非常小的宫灯，然后做的像项链一样，可以挂到脖子上。嗯、然后这个宫灯呢还能打开，你可以写写几个字写一封信装不下。对，可以写几个字，然后有个小纸条把它塞到这个宫灯里面。所以刚才我说灯的这个寓意又很好嘛，它是等候。那这个跟爱情有关呢，可能跟等候也有关，这样的一个寓意。就那时候我总是好奇那种设计很精美的线上马拉松的奖牌，因为这个原因就跑了一些线上马拉松。把这个奖牌看明白之后，后来又做活动送给了其他的跑友
1: 。那些设计上让人眼前一亮的奖牌，确实有很大的一个号召力。对可能你本来对这个比赛没有什么兴趣，一看奖奖牌这么好看，哇，那我一定要参加，我一定要拿这个奖牌
2: 。对我觉得现在很多 app， 它已经就就它在奖牌设计上投入的心思是非常多的。我记得我虽然我没有没有怎么参加过线上马，但我记得我不记呃，我记得有一场比赛应该是北京马拉松的线上马吧，还是反正是国内一个比较大的比赛的线上马，它的这个奖牌是什么金箍棒还是什么的，就是。设计特别有创意，就不是那种，呃，我们印象中的那种死板形象的某一个奖牌，它可能会变成，比如说一个小摆件啊，或者是一个小挂件啊，就类似这样的东西。它线上码，它也分很多种嘛。就我据我现在了解，这个线上码应该有，比如说，它会针对一些。节日的主题做一些线上跑，嗯，然后去分发一些奖牌，对吧？然后可能他们还会和某些品牌合作，呃，比如说可能跟一些车企啊或者是什么什么企业合作，然后去做一些针对性的这种线上码，呃，然后还有还会跟这个国内的各大组委会有这种官方合作去做线上码，还有跟国外的这些组委会去合作做线上码。呃，我看海外很多这个比赛的这个线上马的奖牌真的是挺炫的。呃，我我有看过，我记得好像是咕咚曾经在某些马博会的时候有去展示他们跟海外马拉松合作的这个线上马的奖牌，真的是花样繁多，而且设计的确是挺不错的。呃，但具体质量咱不知道啊，因为咱,咱也没跑过，也不好发表评价。呃，不过我相信，应该是有不少跑友因为奖牌的设计会。去买这个账吧，而且我看这个线上马奖牌的价格，应该是这些年大概从一五年开始，应该是水涨船高呀。从最开始可能九块九，到最后可能你要报一场线上马，你要拿它这个奖品都不一定是只有一块奖牌了，有可能还有 T 恤啊，或者是其他这种。对对对，其他的这种，对对对，加，嗯。都加上的话，可能它的价值都已经赶上一场线下马拉松的报名费了。我也有看到有人在抱怨这个，说我为什么不去报一场线下马，然后真正的去体验一下，而只是报一个线上马，然后拿到这些东西，就感觉好像没有那么值。我看到有人也有这么这样的抱怨吧。
0: 对我去年报了一场线上马拉松，但是没有跑成。我当时报的原因呢，也是因为奖牌，它是一个主题系列的，就是金木水火土这几个行星跑。它土星的这个项链这个奖牌设计，它是一个小项链这个项链呢，那个长度刚好是一个毛衣链又跟一个国际知名品牌的这个非常像。Westwood 很像土星、uh. <笑>然后当时我就觉得这个设计很有意思，也是想把，但我是属于那种基本上就是把这个项链拿回来看一眼，<笑><笑>就是总是好奇就是对吧？我来看一眼，然后然后再做活动再送出去，当时就报名了，然后也花钱买了这个项链，它是有几个配版，如果你要是几十块钱可以买个奖牌，如果你要是好像是我记不清了一二百块钱。就可以买一个，就真的是这样的项链，它就真是一个项链，还可以跟奖牌叠戴。啊，我当时就还好没有买那个项链，我报了一个最短的，但到那天我就给忘了，忘了这个事儿没跑。后来我再遇到他们这个 app 的负责人，我还跟他们说，我说我当时报名买了你们的这个奖牌，当时没跑。我当时就觉得这个奖牌好看，确实是很想看它这个，可能拿到手以后，我不知道这个质感上会不会有失望，但是当时看了它这个设计图，还是很希望能够有一块这样的奖牌。嗯、我身边也有这样的朋友。嗯，我身边有一个女孩子，她当时是受我的影响开始跑马拉松比赛，但是因为呢，她自己经营一家小店，那她可能出去跑的时间就不是这么充裕，嗯，不能够总去外地把这个店关了。今天老板去跑马拉松了，不能这样，然后那她就只能是在他们这个店附近有一个公园，在公园里面跑。然后她呢就特别热衷于收集线上马拉松的奖牌，去年跑了有几十块。一直在各种 app 上有这种线上马拉松，对，就报名。但他刚好有一个店，他就可以把这个奖牌挂在他的店里，就你这个店有也,、oh. 也很有特色，对，他是一个经营甜品的，对，经营甜品的一个店，然后他这个健康、运动、美食都结合在一起，对这个店主的人设打造也很有帮助， oh. 嗯。这
2: 就涉及到个人宣传了，嗯、但这也是线上码的这个优点吧，就比较方便，不受地域限制。然后在一个奖牌设计也特别有亮点，同时还能给这个跑者节省很多开支，甚至就像月姐说的，可能。对，它可以一下子跑好几个线上马拉松，比如说月跑圈有一个线上马，这个咕咚有一个线上马，在一个什么其他的 app 也有这个线上马，哎、直接三个、啊啊、对 ，P P 也有，然后直接都打开，嗯、然后三个同时跑就行了呀，对吧？反正手机也支持这样的这种功能，对，<笑>就一下子跑一次可能
0: 收获三四块奖牌，对，这就是有有的人对奖牌确实是很执着，有的人就就没有那么执着。就你你对这个线上马拉松，你获得的是什么？就是我是要一个线上马拉松的完赛记录，然后要一个这种，因为线上马拉松它也会组织跑团跑，那我是要一个这种跑团跑的体验，好，还是说我要奖牌，我要 T 恤，我要这种周边产品？那可能每个人的需求都不一样。但是在现在这种情况下，因为之前男子和佳宁，呃，包括我，因为工作原因，我们出去跑一场马拉松，其实相对来讲还是比较宽松的，就是我们是可以能够实现去线下去跑。现在这种情况呢，我们今年。不能到处乱跑了，要好好待在北京。那现在这种情况，那你们俩会不会参加线上马
1: ？呃，我先说吧，我觉得在这种情况下，我倒是可以考虑参加线上马，嗯、但是我的前提是看这个线上马、
0: 呃、好勉强啊，可以考虑。<笑>对，<好>是的，
1: 因为因为嗯，怎么说呢？平常也会跑，然后你让我去参加一个线上马的话，首先是，呃，我觉得应该是有官方的背书。对，然后另外一个的话是有一个，嗯、就一个，就像刚才说的，有一个，呃，好看的奖牌。嗯、对，有可能会，有可能会去参加。对
0: ，你会买奖牌吗？因为你可以选择零元买一个虚拟奖牌，也可以选择花几十块钱买一个实物的奖牌，快递到家、嗯
1: 。我觉得我可能会买吧，因为毕竟是实物的东西更更更实在一些。对，你看到它的话，就可能就、哦、就,就会想到你曾经参与过这个事儿、嗯嗯。哦。对吧？但是我还是要看，就是因为现在目前没有，嗯、没有线上马的计划，只能是看到时候会有什么线上马真正吸引到我，我才会去参与。对，就是还
0: 是要看这个线上马的品质
1: 。
0: 嗯，这个线上马的品质是是是的，
1: 就是线上马这个东西，从它从一开始出来，然后也可能是一个带着争议出来这么一个东西，然后到现在发展这么些年，就像佳宁说的，它能承担这个名古屋的一个线上赛事。嗯嗯说明它这么些年的发展，它的存在是有一定道理的，对吧？但是说它也会存在各种各样的问题。那就像佳宁说的，名古屋它整个线上的流程也有各种各样的问题，它还是在发展的一个阶段吧？对，所以它这个东西存在就是有道理的，但是我觉得还是要有一个慢慢的一个发展过程
0: 。就是期待线上马拉松能够发展完善，能够更加体会到跑者的需求。
2: 嗯，我我就着“男子”这个话，就是想说一个话题。其实大家也应该去，在报线上码的时候，我觉得应该也去分辨一下这个线上码的质量。因为像上半年好多国际赛事取消掉之后，呃，那有很多我不能呃，就是有有很多这个公众号或者说这个跑步圈的这些媒体，甚至是一些小的很小的赛事公司，他会去做一些，比如说伦敦线上马拉松。
0: 波士顿线上马拉松，这种没有任何、哎、有没有组委会授权啊？对，是是没对，没错，打擦边球。对，嗯、他就
2: 没有拿到组委会的授权，他去打这个，就像月姐说的擦边球。那这对于跑者来讲，算不算是一种欺骗呢？欺诈
0: 行为？行为嗯，嗯
2: 对。当然，当然，咱咱们就只是讨论啊。嗯、就我觉得，对于我来讲，嗯、我是不会去参加这种形式的线上马的，因为。如果说我花十九块九、嗯，或者是二十九块九，我就能拿到一块伦敦马拉松，嗯、我可以忽略线上的一块伦敦马拉松的奖牌，嗯、那那大满贯存在的价值和意义就没有了。我更希望的是，我能脚踏实地的去到一个地方，北京、嗯、上海任何一个地方，我去跑一个线下的比赛，然后呢，我拿到这个奖牌，甚至说。我退而求其次的说，我至少我拿到的这个奖牌，我跑一个线上马可以，但我拿到这个奖牌是组委会官方授
0: 权过的，嗯、而不是一块山寨的奖牌，<我>是,<的>是不是？对。
2: 没错，而不是打擦边球的奖牌，那你收集了奖牌的意义就不大了嘛？你只是说，如果你真的想喜欢这个比赛，你完全可以不要任何东西，不要任何奖牌，你在比赛当天自己去跑一个，觉得能体现这个比赛价值和意义的距离，你发个朋友圈，我觉得也没有问题啊。嗯
0: ，就这是我个人、啊。呃，佳宁的这个提醒其实特别对，因为你真的是很想要一块。这个比赛，这个马拉松的奖牌，那我们千万不要报名这种山寨蹭热度的。那你拿到的奖牌也是一块山寨的，是不是
1: ？所以我是这么觉得的，嗯、
0: 反正这是我们的观
1: 点吧。对、嗯嗯，所以你看现在，呃，具备承办线上马的这些平台啊，呃，我觉得他们也是在忙于跟各个赛事来签一些协议吧，拿到授权。
0: 对我们是要有有有组委会授权认可的，我们要甄别一下，因为现在线上马拉松也是鱼龙混杂。其实昨天我是跟这个专门做线上马拉松的 app 的这个负责人是聊了一下的，他们今年呢也有这个把这个线上马拉松扩大的计划，但是前提是他们要跟所有的赛事组委会就是。进入到他们这个 app 的线上马拉松，那一定都是跟组委会签约的，嗯、得到正式的授权。但是同时呢，也是给组委会一个生存下去的，因为现在赛事办不了了。那在这个行业其实是抱团取暖的，<对>如果公司都没了，那可能。这个做跑步的这些 APP 的存在的意义，它也会随之下降。他肯定希望这些赛事公司还能够生存下去，那对组委会啊，对地方政府啊，都有一个交代。所以他就会扩充这线上马拉松的量。但同时呢，我们也希望在扩充量的同时，是不是给跑者一个很好的体验？不是因为这个量做大了，那这个比赛就做得非常的粗糙。就
2: 是回归月姐刚才那个问题，就会不会参加？男子说是可能会考虑，对于我来讲，我应该是不会考虑。我觉得这个特别坚定，对
0: 我我除非名古屋这种已经爆了啊<对>，要拿奖要拿香烟
2: 。对，除了名古屋这种啊，其他的我应该是不会考虑的，因为我还是更偏向于去真的去线下。嗯，就是怎么说呢？就我还是更重视。线下马拉松的这种体验感吧，我觉得你去到当地去参加一场比赛，嗯、你更多的就像楠子说的，去体验他当地的风土人情，以及每一个比赛它都会有不同的这种特色。你去体验这个赛事组委会给你提供的这种服务，和你在线上自己跑一个是完全不一样的。因为我,我觉得我交钱还是为了去享受这个服务的，而不是就为了拿一块奖牌。就我可以负责任地说，如果说现在北马涨价涨到五百块钱，我依然还是会交这五百块钱去报名的，去参赛的。就我觉得其实跟很多时候跟你这个花多少钱，你匹配多少服务没有没有多大关系，更多的是我体验了这项服务，就是它让我有一种，就我觉得跟人之间的这种亲近感，包括跟这个地域之间的亲近感，而不是我。
0: 就让这些，那您觉得线上马拉松没感觉？就是我，我哪怕我真的是巴黎组委会授权的巴黎马拉松线上跑，<对>但我是在朝阳公园跑的，没感觉，<对>是不是？你给我一块真的奖牌有什么用呢？
2: 对我，我觉得,我觉得对我来说那就是完成任务，嗯、那不是那不是体验，不是我的一种娱乐。因为我觉得跑步对于很多人来讲，它应该就是。生活里的更像代替游戏的一种东西，比如说我啊，我我不玩游戏，我不玩这个电子竞技的这些游戏。我觉得跑步对我来说就像是我的电竞游戏，那我把它当成我的一个生活方式，或者说我的一种平时放松的一个事那我我
0: 当然是希望我能体验更好的，而不是把它当成任务去完成啊，就当工作似的完成、嗯、这种感觉。那如果以后比如这线上马拉松发你一个这个眼镜眼镜 V I 实景，虽然你是在朝阳公园跑的。但跟你跑过巴黎是一模一样的，呃，这是一个好想法，<笑>等出来再说吧
2: ，暂是不会考虑。<笑>我觉得反正，
1: 嗯、呃，除非是那种现<笑>你戴着 VR 眼镜可以现场现场。互动的你们还要观众啊？其实就不行。
0: <笑>不是你们俩还要观众是吗？这 VR 还得把观众给你们做出
2: 来。对呀、啊，观众也必须要拿 VR 眼镜给我加油啊！
0: <笑>街边还有那种唱摇滚的大叔是吧？啊，对呀、啊，还地城根的小伙，啊、嗯，都得有。对我觉得
1: 这是一个、嗯。我我觉得这是一个未来的发展的一个可能性吧。嗯、大气。反正就是线上马这东西各取各取所需吧。嗯、有些人觉得我在线上马跑一下，然后拿了奖牌是 OK 的。但是有些人像嘉欣这样，就是特别注重现场的、嗯、真实的体验，嗯、那就可以选择不参与嘛，对吧？对，而且我
2: 觉得线上马约束力特别一般，就就像月姐这种报了名不参赛的大有人在
0: 。那线线下马报了名不参赛的也大有人在。<笑>包括对，本人，但是我觉
2: 得，对，但我觉得线上吧，肯定不参赛的更多。就比如说报十个人，可能有有三个人他都可能是不不不会参赛的线上吧，对吧？零元报，三
0: 十块、五十块，算了，对呀，少喝一杯奶茶，对吧
2: ？就这个比赛你就报了，可能所以我觉得毫无约束力，也没有仪式感了呀，对不对？你去参加一场比赛，你特别注像我这种，我真的特别注重仪式感，就觉得。这个奖牌其实对我来说有没有也无所谓，啊、但我就觉得，哎呀，人家给你奖牌的那一刻，嗯、你那个心情和你收到一个快递寄给你个奖
0: 牌，那那是完全不一样的呀。这叫当时那一瞬间的感觉，确实不一样。就像你们说的，这个周边的观众，每一个城市带给你的感觉都不一样。线上码就就是你当时跑过的这个公园啊、路
2: 边啊、健身房啊。对,、嗯、对我跑，对我跑五十个线上码。嗯可能都是一个感觉，但是我跑五十个线下的马拉松，哇塞，那故事肯定多得不得了
0: 。对，哪怕我这个同一个地点，像男子跑了这么多年的北马，那每年应该也都不一样。对，
2: 我
1: 觉得是这个。嗯、对，是的。那你我就想象，如果一个线上马参加的多的朋友的话，可能就是在比如说我在朝阳公园，嗯、我曾经在朝阳公园拿过名古屋的奖牌、<笑>巴黎的奖牌、博士<笑>的奖牌，哎，这个太有意思了。
0: 那可能这个确实，因为我其实，在录咱们这期节目之前，我还跟一个赛事组委会的人刚刚通了电话。我问他，我说你要不要考虑录一个 VR 实景的这种线上马拉松云跑，嗯、就是让跑者真的跑的时候，嗯、他如果要是或者在家能够看到其他跑者云跑这个赛道的情景。然后那个赛事组委会的人问我，说我为什么要干这件事呢？<笑>对，行，大家，因为我当时有我、啊、我。我我是先有了这个想法，我觉得特别兴奋，因为我要跟其他组委会的这种组织方要去分享，就是看他们能不能够采纳我这样，因为我想今年比赛不能办了，如果赛上能够有十场云跑赛事，就是有有一些人去替替你们去体验，比如说现在我们去跑过啊，已经不是三月份了，跑过无锡这个满是樱花的赛道。然后跑过这个南京可以吃草莓的赛道，南京丽水这个吃草莓的赛道，就是大家愿意不愿意看。然后这个，但是赛事组委会我目前沟通的一个，先给我泼了一盆凉水，我为什么要花钱干这个事儿？嗯，
2: 这个就对设备什么的要求都挺高的。我倒是知道，就比如说我在呃各个地方参加那种马拉松博览会的时候，就赛前的这个马博会的时候，有看到很多他们会做那种就开着车嘛，他们做那个赛道的这个。嗯这叫什么？就是影像片然后他们会开着车从呃 VR 实景对对对开着车，然后就一路拍给你看这个赛道。反正我在六大满贯的赛场上都看都看到过啊，他们都有这种用就开着车，然后把所有的赛道给你带你转一遍。嗯嗯我好像在国内没怎么看到过有放类似的。其实嘉宁愿不愿意看？呃，他那个很短，他那个四十二公里全全部走下来可能也就几分钟。嗯因为他会做那个加速嘛，五个小时你就不看了，不看了
0: 。如果是两三分钟
1: ，五个小时我觉得没人会看吧。对，一个电影也就才一个多小时
0: 。那如果要是基普乔格跑呢？贝克勒跑，那跑两个多小
2: 时，那可以考虑。但是人家跑得快的和我们跑得慢的看到的风景是不一样的呀。再一个就是这种云跑啊，我我就我也给月姐灌一盆凉水，就一样是没有观众，就让我看赛道，其实。怎么说呢？我看点城市宣传片也差不多了，对不对？而且有些赛道还是折
0: 。哎，那不是啊！<有>我带你跑的是这一条赛道，你知道你跑过的这一条赛道会经过一些什么？对呀、啊，然后还还有好多比赛赛道有折返啊，嗯、各种折返，那我就更不乐意看了
2: 。<笑>当然还是可以快进嘛，我就想对,对，还是刚才那句话，就可以快进，我可以考虑。比如说，如果要是十分钟之内搞定，我我愿意花这十分钟去看。但是，
0: 当然了，你们现在看电影都可以三倍速，啊、对、啊，以前是两倍速，现在连三倍速都有了。对但但
2: 我觉得，我给月姐提个意见，嗯、就你跟组委会沟通沟通看，看能不能让他们就照我说那路子，开着车把这个赛道走一遍，然后加一个快速，就加一个，比如说十分钟之内能看完，嗯、我觉得这可能跑友会感兴趣。嗯、<笑>如果是会愿意看，对更长或者是更复杂，嗯、反而是觉得投入的精力可能和最后你收获的这个效果会不成正比。
0: 你以为十分钟组委会就只拍十分钟吗？对，可能还是拍了半天。对对对，肯定是这样的。嗯，关键你们俩这要求太高了。VR 实景要要求有观众互动，<笑>要
1: 做就要做的真实嘛。VR 就是讲究一个真实
0: ，就真实
2: 体验嘛，对吧
0: ？对，男子是打游戏的，就很多男生打。其实我之前也想过啊，以后科技发达了。就是会不会，比如说你每个人都是一个戴一个 VR 眼镜啊，然后躺在那儿，可能你就上月球了，去南北极了，就不用买机票了。所有的感受就是寒冷啊、热呀、啊，然后食物的味道啊，可能真的是通过这种机器都可以传输到我们的大脑
2: 。4D 电影这,这
0: 块是一个畅想啊。对对对，可能这不是,是之前一特别火的电影吗？之前有一个
2: 特别火的头号玩家，头号玩家，头号玩家对头号玩家里头的就是这这种这种。这种情景吧，就你在这个游戏的世界里可以畅游，对对对所有的体验都非常真实
0: 。哎，那要真的是那个马拉松能做到像我们刚才提到的这部电影里边的这种感受，因为那个电影我也看了，嗯、那可能还是愿意去跑的吧？如果真能做到，我觉得如果是我的话，<对>我,我会。我，对，而且比如说我在我家的跑步机上，然后男子在长安公园，佳宁在马路上，嗯、我们三个人。比如都跑了伦敦马拉松，但实际上我们仨还能在赛道相遇。对，嗯、根据我们的速度还可以谁超过谁。这、嗯、如果真的能做到这种情况，这样挺有意思啊！这我可以
2: 考虑。啊、嗯。我觉得头号玩家这个还有
1: 有些意思，对，嗯
2: ，对，头号玩家基本上就属于、嗯、我可以把它近乎于现实，就很真实啊，
0: 对吧
1: ？对，近乎是真的。嗯，对，其实你看，到了
0: 技术的极致了。
1: 对对，讲到这一个点，我跟佳宁都比较有有有比较大的兴趣。其实。最终还是一个体验感嘛，嗯、对吧？我们可以在赛道上遇见，嗯、然后它的体验是趋近于真实的，嗯
2: 、对，
0: 无限接近于真实，<对>应该说，就比如，就比如这一场线上马拉松，有有有一千人报名，那你这一千人，我们在赛道中都能够彼此遇见、啊，我觉得很有意思
2: ，很、嗯、好
1: 玩啊！<吧>我想到一个问题，嗯、位置重合了怎么办呀？嗯
0: 、没有。<笑>把眼镜摘了就行了，把装备一摘就可以了。这太逗了还，还要
1: 还要设计这种这种防止碰撞的这种算法，嗯、防止重叠的算法。对，嗯
0: ，这技术角度这我们就不懂了。啊、超人的时候还得还得戴一张、啊，这就这是只是一个畅想，嗯、现在技术还没有到这个，这对线上马拉松要求太高了。<对>嗯，那其实说到这儿呢，之前我们在前几期节目中也聊到这个话题，就是没想到啊，一语成谶，这个。真的没比赛了。<对>如果今年真的没比赛了，嗯，那那还跑不跑步？那今天我们再聊一聊，就是因为现在这个心情跟当时又不一样
2: 了
0: 。嗯就是现在没比赛了，都干嘛呢？跑还跑不跑啊？跑咱们嗯
2: ，坚定的跑。好
1: ，对呀、啊，肯定还是会跑的。嗯，呃，我现在我现在每呃每周的话，大概会跑一到两回吧。就是没有比赛的话，也要保持一个身体的状态。嗯就像我上次在节目里说的，没有比赛的话，其实你跑步已经成为你的一个生活里的一部分，一种生活方式。所以我是还会继续跑下去。对
2: ，我也对，嗯，一次跑多少啊
1: ？呃，我一般的训练距离是十五公里吧，一次，因为从我家到天安门，然后一个折返，正好是十五公里。嗯、对，然后，呃
0: ，每周每周一到三十公里
1: ，对对对，每周一到两次的一个训练量，嗯、这样对，保持保持身体的一个状态。而且的话，我会，嗯，怎么说？现在真的没比赛了，可能我会跑得反而会更认真，因为不以比赛为目的，然后相当于就没有目的了，那可能跑起来更纯粹了。啊，另外除了比赛的话，我可能会在家更多做一些就是力量上的训练。哦。
0: 就是现在让跑步回归跑步，就是我真的是因为爱跑步我才跑步，而不是为了在比赛中取得一个多好的成绩。我可能加很多力量训练呀，然后做很多比较枯燥和艰苦的这种跑步也有很多训练嘛。其实喜欢跑步的人未必都喜欢做那些训练，是不是？佳宁，对对
2: 对，反正我我跟楠子差不多，我肯定也是会坚持跑，但是我调整了我的策略，因为之前我还在。呃，畅想可能，比如说五月份或者六月份、嗯、七月份还是不是有比赛啊？对吧？我就为了这个比赛，可能去、嗯、七月份太热了。<笑>对，就想当时想的是，可能去国外跑嘛，呃、去黑龙江跑啊<对>，嗯、然后还想着说，哎，我有大概十几周、十几周、十几周的这种备战啊什么的哈。然后现在我就调整策略，我不备战了，我就好好跑步减肥，呃，改变一下之前的这种，嗯、就比如说。嗯哦可能想着说什么上什么强度啊，现在上什么强度？不用上强度了，每天就佛系跑就可以了，就保持，保持这个状态。嗯，对,对就是这我是现在的这种
1: 。而且现在你看天气已经慢慢回暖了，嗯、对吧？对而且国内这个疫情控制形势也越来越好，然后大家往户外跑步的话，<对>不像前一个月或者两个月那么、嗯、那么的紧张。<对>我觉得大家都可以。而且现在有一种说法，就是在户外空旷的地方，你可以把口罩摘下来。嗯
2: 。嗯没
1: 错，你你你已经可以体会到对对对对，没有人对，比如说我已经可以体会到没有人的时
2: 候
1: ，畅快的跑步的感觉。是
2: 我我昨天出去跑步还跑丢了一个口罩
0: ，这是跑的多么的问我，
2: <笑>跑完回来发现口罩没了
0: 。哦、我现在我要出门要不戴口罩，感觉跟没穿衣服，但是<笑>对，会有这种感觉，<笑>但
2: 我跟。嗯、对对对，但是我为什么会跑丢？我觉得特别逗，就是因为我会到，比如说到了这个没人的地儿，嗯、我会把口罩拉下来，就拉到这个下巴下巴这个地方。嗯、然后呢，因为时间特别久了，你就会有一种幻觉，就是觉得口罩一直都在你的下巴这个地方待着。嗯、我是怎么发现的呢？我是最近在琢磨做一些就拍拍视频嘛，然后我拿起手机就准备录一段视频的时候，发现哎，怎么没有口罩了？<笑>就口口罩丢了，但对，但是我还有幻觉，就我那个幻觉是觉得口罩还在那儿，就我一直觉得口罩在
1: 。我上上次跑步的时候，因为我跑步的话会跑出门的时候带一个，然后，呃，兜里带一个备用的。然后上次跑的时候比较崩溃的是，嗯、跑到一半的时候那个口罩绳断了，<笑>就是那个口罩有一半。是挂不到耳朵上去了，所以特别的纠结。然后，然后我就立马停下来，嗯、然后换上另外一个备用的口罩，然后发现那个备用口罩绳也是断的。你这
0: 口罩质量不好
1: 特别的纠结。是是
2: 对，买到了三无产品
0: 。因为刚一开始我还脑补是不是因为你脸太大把它撑坏的，后来我一想，好，再拿出来一个绳还是断的。嗯<笑>不、嗯、那
1: 个是我备用口罩，当时拿的时候也没有特别的在意，嗯、就是之前就断过一次，就放在家了。哦、对，然后就是跑的时候断了那个，我换掉，嗯、换掉，然后把那个备用拿出来，发现还是断的，所以就特别纠结。然后后面半针的话，只能是另外一个手指着，<哪>这样。
0: 别人还以为你牙疼，一直拖着腮帮子跑
1: 。对，因为也怕是路上的人看到你啊，跑步不戴口罩啊，这样也不太好，对吧？所以我还是尽量的能捂着。
0: 看那个人没穿衣服，<笑><笑>现在真的是这样，
1: 真的有月界说到那种不戴口罩，没穿衣服，感觉是裸奔一样、嗯
0: 。但是不管怎么样，也是大家都回归了跑步的初心，因为热爱而跑，是不是？嗯
2: ，对，我觉得可能这这场疫情过去之后，我觉得跑步的人会变多吧，应该会越来越多的人跑步吧，因为大家应该还是会意识到健康的重要性，而跑步又是。大部分人感觉的就最经济、嗯、最容易开始的一项运动，甚至比去健身房，我觉得可能成本都要低，以及这个门槛儿吧也比较低。因为你去健身房，你还得、嗯、可能得办卡，你得找私教，是吧？这是一一大笔投入。嗯、不能自己瞎练。对，然后跑步你可能买双跑鞋，嗯、就大部分人的概念里啊，买双跑鞋这事儿就搞定了，嗯、就可以家门口只要有路我就能跑，跑个三百五百米总行吧？不跑三五公里，然后慢慢再进阶呀、啊。
0: 对，但是我们我们也不建议你自己一个人瞎跑。如果你没有加入跑团，起码也可以听一听跑者日历，我们也会经常聊一聊跑步这些事儿、哎。还真是这硬广特好。哎、<笑>那现在到了这个推荐时间，今天我给大家做一个推荐。去年年底的时候，我买了一条露露的裤子，跑步穿的。因为露露大家认为都是一个瑜伽品牌，然后我当时去的时候就问店员，我说你们家有没有跑步的裤子？他跟我说。有有两条，一条薄的，一条厚的。它这个系列应该是叫 Fast and Free， 黑色的，好像也有别的颜色。然后长裤，然后在这裤脚两边有这个反光条，夜跑的时候车辆很容易看到，很容易被发现吧？就是如果、嗯、对比较安全。但是我为什么给大家做这个推荐呢？就是我是一个跑步的时候会带手机跑的人，它这个裤子在两边呢有两个侧兜。我当时其实对这个侧兜是没有抱太大希望的，但是在上上个礼拜呢，我穿这条裤子出去跑了一下。我用的手机是这个 Plus 的版本，就很大的这种手机，我把它当时揣在这个侧兜里头。它这个侧兜揣进去，大约在大腿的这个位置。手机这么重，我当时跑了大约有九公里，然后完全没有这个往下掉的感觉。就九公里连着跑下来，这个裤腰的部分一点都没有往下掉。所以我觉得这对一个携带你携带手机，而且你又没有习惯用腰包或者臂包的人来讲，它这个裤子的这个包裹度，它不往下，因为裤子不掉太太重要了。我去年在参加戈壁挑战赛的时候，当时也是穿了一个某品牌提供过来的裤子，然后拍的视频就很难看，因为那个裤子我提前没有试过，就直接就上了这个比赛现场。我整个的视频就是我跑几步就在提裤子，跑几步就非常的就没法看了，一直在提裤子。然后这个它装了一个这么大的，对，因为其实亚洲人跟这个欧洲人的体型还是有一些区别。我们经常穿的一些国际品牌，它有的时候我可能刚才跟佳宁聊，她有这样的困扰，就是腰挂不住。可能我们胯和腿穿穿着刚刚好，但是你那个腰它总是很肥。那跑步或者走路平时还好啦，或者裤子我扎一个腰带，平时的裤子都 OK。但是你比赛的时候或者跑步的时候，如果那个裤腰总往下掉，确实是一个很困扰的事情。然后这一款呢，我觉得还是挺适合亚洲人的这这一个系列，那穿起来包裹度很好，而且我装了一个这么重的手机，在这个位置上跑步的时候又不掉，然后这个手机在大腿的这个部分呢也没有磨，就我试了九公里，反正还好，它也没有磨大腿。那我把这条裤子推荐给大家，大家可以试一下。我们的这个推荐都是跟品牌目前是没有任何关系，的，就是纯属自己用着好，然后给大家一个推荐和分享。如果大家觉得好呢，也可以试一下。佳宁好像也有这条裤子。对对对，是是我也有
2: 这条裤子，应该是以前的
0: 版本了，嗯嗯但是的确非常好穿。我冬天训练还挺爱穿那条裤子的，嗯
2: 、因为冬天手机肯定得拿，呃，防止各种意外情况嘛。那个手机放那儿确实特别稳。嗯而且就是不掉腰，就这这点真特别棒。好多裤子它有兜，但是你把手机放进去，嗯、放到裤兜里或者什么地儿的话，它的确会掉腰，这样特别影响你平时的那个训练。就你老得提裤子，这这又不雅是吧？又又又又影响这速度，所以那裤子确实不错。嗯，呃，没有任何硬硬广啊，这这就是自己掏钱买的。
0: 对我们跟大家做一个分享。好，那今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，那么赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。